0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: So, liebe Freunde, heutiges Thema in unserem Talk heute ist, dass viele Vermittler sich mit den Produkten nicht gut auskennen. Und das zieht sich auch bis in die Gesellschaftsebene rein. Das heißt, die Gesellschaften, die Versicherer, die Finanzgesellschaften, die haben selbst von ihren eigenen Produkten keine Ahnung, beziehungsweise viele Angestellte von ihnen. Und das ist halt ein Riesenproblem. Schaut mal, am Ende des Tages ist es ja so, dass der Kunde von uns eine gewisse Beratungsqualität erwartet. Was versteht man der Beratungsqualität? Unter Beratungsqualität versteht man, dass ich dem Kunden vereinfacht, sodass er auch es versteht, erklären kann, was ein Produkt macht, wozu es gut ist. Und dass es genau seinen Bedarf deckt. Ja, das bedeutet, ich erkenne irgendeinen Bedarf beim Kunden. Der Kunde sagt mir, ich habe dieses jedes Problem, ich möchte mich dagegen schützen, beispielsweise Vertragsverhandlungen und und äh, Streitigkeiten heraus äh, im Bereich Oder ich möchte mich dagegen schützen, äh, abgemahnt zu werden, mit meiner Homepage. Oder ich möchte mich dagegen schützen, dass ich eines Tages sterbe und meine Familie nicht mittellos da äh, lassen möchte. Dann muss man der Vermittler klipp und klar sagen, ist das drin? Ist das überhaupt versicherbar? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und was ist zum Beispiel nicht drin? Also das erwarte ich von einem Berater, wenn ich mich berate, in egal was. Und genau das muss ich erbringen, auch als Versicherungsvermittler, als Finanzberater äh, zum Beispiel in meiner Beratung. Wenn ich jetzt Finanzberater bin, dann erwarte ich mir von, ja, von dem Finanzberater, dass ich mir zum Beispiel erklären kann, wenn ich ein Haus finanziere, Macht das für mich finanziell Sinn, dieses Haus zu kaufen? Werde ich damit ja, Gewinn machen? Kann ich mir das überhaupt leisten? Äh, sind meine Finanzen überhaupt in Ordnung? Habe ich genug Eigenkapital? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Geld anlegen, dann möchte ich, dass Finanzberater mich ausfragt, welche Ziele und Wünsche ich habe, äh, welche Risikoneigung, damit ich äh, ja mit den richtigen Erwartungen äh, das Geld halt auch gut anlegen kann. Ne? So. Und jetzt kommt in Moment Ende das Spannende. Wenn ich mich mit den Produkten nicht auskenne, und die Angestellten der Versicherer sich auch mit ihren eigenen Produkten nicht so wirklich gut auskennen, sondern die kennen nun die ganzen Highlight-Blätter. So, die alten Highlight-Blätter sind so ein Marketing. So, wenn ich mich nur mit den ganzen Marketing-Gedöns auskenne, so, dann passiert es halt relativ schnell, dass ich beim Kunden falsche Erwartungen wecke oder im Endeffekt falsche Auskünfte erteile, anhand derer im Endeffekt später die Erwartungen nicht erfüllt werden, weil zum Beispiel ein Schaden eintritt und der ist nicht versichert. Oder beispielsweise, ja, meine Geldanlage erfüllt nicht die Erwartungen, die ich an sie habe, ist vielleicht nicht so sicher, vielleicht verliere ich da Geld. Vielleicht stürzt äh, meine Anlage ab für eine gewisse Zeit, aber ich brauche im Endeffekt das Geld äh, zu einem gewissen Zeitpunkt und ich kann es mir nicht leisten, wenn sich zum Beispiel der ETF halbiert oder der, der Fonds oder die Aktie oder whatever. So. Und äh, das ist im Endeffekt so die hohe Kunst, dass man selber das Produkt kennen muss, selber das Produkt verstehen muss auch im Kontext mit anderen Produkten. Ja? Also, also wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Gebäudeversicherung, eine Berufs- und eine PKV. Und im Kontext zu anderen Produkten, die der Kunde ja auch abschließen könnte, vielleicht bei der gleichen Gesellschaft, bei anderen Gesellschaften, äh, muss ich ihm das Passende, den richtigen Tarif im Endeffekt vermitteln. So. Und äh, ich muss auch Argumente finden, warum zum Beispiel die eine Lösung besser ist wie eine andere. Ja? Und das kann vielschichtig sein. Und die meisten Vermittler, das ist im Endeffekt so, das, was ich nicht verstehe, die verlassen sich nur auf das persönliche Vertrauen. Das heißt, die sagen dir, ja, ja, das wird schon passen, wenn das dann so ist, ich werde das schon regeln und haben keine echten, handfesten Argumente, wenn der Kunde das hinterfragt. Das heißt, wenn der Kunde mal wirklich mal in die Bedingungen schauen würde oder wenn der Kunde wirklich eine sehr präzise Frage stellt, also ich hatte hier eine mega lange Diskussion mit einem Kunden, ob er bei seiner Gebäudeversicherung angeben muss, wenn eine äh, Photovoltaikanlage aufs Dach schnallt. Und ja, der Kunde, beziehungsweise sein Vater, der ihm den Tipp dazu gegeben hat, dass man es nachmelden muss bei der Gebäudeversicherung, die hatten grundsätzlich recht. Also grundsätzlich ist eine Photovoltaikanlage eine sogenannte äh, Gefahrenerhöhung, Risikoerhöhung. Das bedeutet, die muss der Gebäudeversicherung mitgeteilt werden. Und wenn es nicht mitgeteilt wird, dann gibt es einen Schadensfall, wenn durch die... Photovoltaikanlage, ein Kurzschluss entsteht und ein Haus abbrennt, gibt es eventuell Stress, Probleme, die Erwartungen werden nicht erfüllt, dass ich mein Geld in die Versicherung bezahlt habe und jetzt meine Leistung eben nicht bekomme. Und grundsätzlich hat der Kunde recht. Aber ich habe relativ schnell aus unseren Versicherungsbedingungen nachgewiesen, dass in unserem Gebäudevertrag im Endeffekt das keine Meldepflicht verursacht. Ja, Das bedeutet, in dem speziellen Gebäudeversicherungstarif, der sehr hochwertig ist, den wir vermittelt haben, weil im Endeffekt diese Klausel mit der PV-Anlage eben nicht enthalten und ich konnte es dem Kunden relativ schnell zeigen, weil ich habe vorher die Versicherungsbedingungen gelesen, ich habe vorher die wichtigen Stellen anmarkiert und ich wusste auch, wenn das passiert, also weil es passiert halt häufig, dass Menschen gerade in den aktuellen Zeiten eine PV-Anlage ranflanschen an die Gebäude, dass das in dem Moment, wie gesagt, bei jedem keine Risikohöhung keine Gefahrenhöhung auslöst und er äh, ja, deswegen safe ist und wir uns da auch ein bisschen Arbeit und Aufwand sparen. So. Also, die meisten Vermittler, die kommen erst dazu, überhaupt für Bedingungen zu lesen, falls die überhaupt jemand dazu kommt, ist dann immer ein Schadensfall. Wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, dann ist es halt nicht optimal. Vorher verlassen sich auf irgendwelche Marketingaussagen, vorher verlassen sich auf irgendwelche telefonischen Aussagen von der Versicherungsgesellschaft. Und weißt du, das ist ja schon immer so gewesen, dass es bei jedem Versicherer vielleicht maximal in jeder Sparte, in jeder Abteilung vielleicht zwei, drei Menschen gibt, die sich wirklich in der Tiefe mit den Produkten, mit den Tarifen auskennen und die das auch am Ende des Tages auch begründen können und mit denen man auch ja, fachlich vernünftig sprechen kann und deren Aussagen auch Wert und Gewicht haben. So, also, no front, aber leider die meisten Sachbearbeiter arbeiten einfach mit irgendwelchen Textbausteinen und sind gar nicht richtig darauf geschult, haben auch, also ich drücke das immer aus wie so eine Berufslehre, haben einfach nicht genug so Berufsehre, sich auch tiefer mit den ganzen Sachen zu beschäftigen. Und ja, deswegen haben die halt alle nur Grundkenntnisse von den ganzen Tarifen und kennen nur diese Highlight-Blätter. Wenn man die mal tiefer fragt, so zu irgendeinem Thema, dann kommen da nur allgemeine Aussagen. Wir haben zum Beispiel auch bei unserer Ohrenversicherung, bei der, unserer Luxusuhrenversicherung mit der wir jetzt äh, sehr viele Anfragen generieren und Geschäft schreiben, äh, haben wir auch immer wieder diese Probleme, dass äh, der Kunde sein Vertreter oder seinen Versicherer fragt, Jo, ich habe hier Luxusuhren in einem bestimmten Wert, sind die eigentlich mitversichert? So, dann kommt so ein Textbaustein zurück, äh, ja, Uhren sind normaler Hausrat, machen Sie gar keine Sorgen. So Und dann im Schadensfall wird einmal eine sechsstellige Summe an Uhren geklaut. Und Überraschung, es ist doch ein Problem, es gibt doch Grund zur Sorge, es ist doch nicht so geil abgesichert wie der Vertreter oder irgendein Sachbearbeiter und Textbaustein, die ihr weiß machen sollte. Weil wenn es jetzt darum geht, 100.000 Euro auszubezahlen, äh, muss ich damit vielleicht einen Abteilungsleiter beschäftigen oder irgendeinen Gruppenleiter. Die haben mehr Ahnung von der ganzen Materie. Die wissen, wie man Versicherungsbedingungen auslegt. Die wissen, dass äh, die Rechtsmeinung Uhren wie im vielleicht auch sechsstelligen Wert, normaler Hausrat, dass das nicht unbedingt haltbar ist, dass diese Rechtsposition angreifbar ist. Die deklarieren dann intern die Uhren als Wertsachen und zack schrumpfte Entschädigungswert von vielleicht 100.000 Euro auf 30.000 Euro. Und weiß die Versicherung sagt, mein Gott, wir zahlen die wenigstens ja schon 30.000, weil die Uhren aus unserer Sicht Wertsachen sind. Und die vorherige Auskunft, die haben wir so schwammig geschrieben. Und so, ja, hat deine Erwartungen leider nicht erfüllt. Aber was willst du halt machen, kann sie ja verklagen. Und ich kann beide Rechtsposition verstehen. Also kann die Rechtsposition des Kunden verstehen, dass er sich helfen möchte und eine klare Antwort kann aber die Rechtsposition der Versicherung verstehen, dass sie sagen, wir müssen den entsprechenden Fall genauer prüfen. Und bei genauer Prüfung stellt sich heraus, es sind halt zum Beispiel Luxusuhren dabei, die da 20, 20.000, 30.000 Euro kosten und aus Gold sind, als Beispiel. Und dann sagt der Versicherer, berechtigt, ja, also das, was wir gesagt haben, gilt vielleicht nur für irgendwelche Alltagshuren, aber jetzt nicht für goldene Uhren. Und Sachen aus Gold und Silber sind sowieso bei uns in den Versicherungsbedingungen als Wertsachen gekennzeichnet. Also, so oder so, so muss du dich als Berater erstmal gut mit den eigenen Produkten, mit den eigenen Lösungen auskennen. Also, du musst ja auch Partner suchen. Wie gesagt, in der Versicherungsgesellschaft oder in der Bank, in den Finanzgesellschaften, die Ahnung von dem haben, was sie tun, die auch was zu sagen haben in dir. Ja, Und da kannst du ein gutes Geschäft machen. Und das ist unmöglich, diese guten Geschäfte zu machen, wenn du versuchst, jedem Kunden auf der Welt gerecht zu werden. So. Wenn du dich allein schon in so einem ganz engen Thema, wie zum Beispiel Luxusuhren bewegst, oder in diesem super engen Thema, was wir vorher besprochen haben, mit den PV-Anlagen, Obliegenheiten für Gebäudeversicherungen. ja, Wenn du dich, so wie ich, mit fast jedem Thema auch super gut auskennst, gibt es trotzdem in jedem Thema bei mir irgendwo noch blinde Flecken, weil ich manche Sparten nicht jeden Tag mache und mich nicht jeden Tag damit beschäftige und äh, mir vielleicht irgendwelche Fortbildungen oder vielleicht interne Informationen fehlen, ja, die dann vielleicht später äh, sich offenbaren, ja. So aktuell beispielsweise habe ich äh, mit dem Thema Nachversicherung bei Berufsunfähigkeit mich äh, sehr stark auseinandergesetzt und festgestellt, dass die meisten Versicherer für das Thema Berufsunfähigkeit Nachversicherung keinen echten Prozess haben und in den Versicherungsbedingungen steht, der Kunde kann grundsätzlich irgendwie so nachversichern, also gar kein Stress. Aber manche Versicherer, das eigentlich am Ende des Tages gar nicht so wirklich wollen, haben dafür keine echten Prozesse. Man muss dann irgendwie den irgendwelche komischen Fragebögen mit neuen Risikodaten ausfüllen und der Kunde wird eigentlich davon abgehalten, diese Nachversicherung in Anspruch zu nehmen und die werden ein Stein in den Weg gelegt. Und deswegen ist die ganze Geschichte... Ja, einfach die, dass du dich halt auskennen musst und wissen musst, bei welchem Versicherer machst du denn überhaupt deine Berufsunfähigkeit, Wer hat denn überhaupt einen funktionierenden Nachversicherungsprozess, damit du dem Kunden als Vermittler auch vernünftig helfen kannst. Weil das bringt das dir, wenn du in die Versicherungsbedingungen die allerbesten Bedingungen hättest, aber am Ende des Tages äh, du, der Kunde und die Versicherung daran scheitern, das in die Realität umzusetzen und du kannst deinem Kunden diesen Bonus, diese Möglichkeit gar nicht ermöglichen. ja? So. Genau deswegen musst du Experte werden. Du musst selbst Experte werden für die Sparten, für die Produkte, für die Zielgruppe, die du gerne bedienen möchtest. Es ist unmöglich, sich mit jeder Sparte tief auszukennen. Oder, naja, man muss es seit 20 Jahren jeden Tag, den ganzen Tag intensiv machen, so wie ich. Mit ganz viel Berufsehre, mit ganz viel, ja, einfach Interesse für den Beruf. Und einfach, also ich habe früher, ich war ein richtiger versicherungs und habe wirklich die ganzen äh, Bedingungen und die ganzen Leistungen und die ganzen Vergleiche und irgendwelche Highlightblätter und so weiter und so fort habe ich äh, praktisch studiert und äh, habe da teilweise mit Versicherern gemeinsam auch eigene Tarife entwickelt. Ja? Also die, dieser luxus Tarif den wir jetzt aktuell machen, ist nicht der erste Tarif, den ich entwickelt habe. Wir haben schon eine Unfallversicherung entwickelt, wir haben schon Gewerbepolizen mit den Versicherern entwickelt. Äh, ich habe auch einige meiner Kunden beraten bei... Entwicklung von eigenen Versicherungstarifen oder, oder äh, besonderen Vereinbarungen äh, als Ergänzung zu den Tarifen. Und das sind im Endeffekt die Punkte, die kann halt nicht jeder Vermittler erfüllen. Nicht jeder Vermittler hat auch die Zeit und die Muße, sich mit so vielen Dingen auszukennen und in Zeitraum von 20 Jahren zu investieren, in dieser Branche, sage ich mal, diese ganze Luft zu atmen und, und äh, ja, einfach sich komplett mit jeder Kleinigkeit bis ins Kiel zu beschäftigen, so wie ich. Deswegen sage ich auch, es ist schneller Erfolg möglich, aber indem du in etwas, ja, begrenztem, der absolut beste Experte wirst für eine bestimmte Zielgruppe. Weil, also zum Beispiel, wie man Dienst- und an Polizisten optimal richtig berät und verkauft. So, das kann man locker in ein, zwei Wochen lernen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber die Arbeitskraftabsicherung an sich für alle möglichen Berufsgruppen mit allen Ausnahmefällen. Hier und da möchte ich, äh, wie gesagt, auswendig wissen und möchte der allerbeste Arbeitskraftabsicherungsexperte aller Zeiten werden, über alle Sparten und Berufe und Zielgruppen und Besonderheiten hinweg. Naja, das wird wahrscheinlich drei, fünf, zehn Jahre dauern, falls ich das überhaupt eines Tages erreichen kann. So, also, ich empfehle dir, äh, fokussiere dich erstmal auf eine Zielgruppe, fokussiere dich erstmal auf ein, zwei Sparten, die du auch sehr gut kannst. Geh da richtig tief rein, mach das jeden Tag, den ganzen Tag dann wirst du nach äh, mehreren Monaten, vielleicht sogar nach wenigen Wochen, wirst du da einer der allerbesten Experten sein in dem Bereich, weil die meisten Leute einfach nicht tief genug reingehen, sie bleiben einfach so ganz entspannt auf der Oberfläche, so ein bisschen treiben, und wissen von jeder Sparte, ein bisschen was. Und das reicht auch für 0815-Erfolge, aber es reicht halt nicht für den großen Erfolg, den du dir wünschst. Und äh, wenn du dabei Hilfe benötigst, wenn du Unterstützung brauchst beim Thema und setzen, was man genau, wie man macht, so, dann kommt zu mir einfach in die Beratung, Erzählt auch den Kollegen davon, dass es jemanden gibt wie mich, der sich mit so einer Geschichte auch sehr, sehr gut auskennt, der euch auch helfen kann, weil das ist im Endeffekt die Herausforderung. Ich hätte genauso jemanden wie mich vor 10, 15 Jahren gebraucht, aber damals gab es mich einfach nicht. Und deswegen musste ich mich selbst zu mir selbst entwickeln wie ein Pokémon, so dass jetzt einfach seine höchste Kampfstufe erreicht hat. So. Und äh, das hat eben jetzt ja, ca 18 Jahre gedauert. Und diese Entwicklung hätte man deutlich beschleunigen können, wenn man von Anfang an die Fortbildungen, äh, die Coachings gemacht hätte, die es damals aber leider noch nicht gab. Und äh, das ist einer meiner größten Fehler, dass ich nicht früh genug, äh, ja das ganze Thema Fortbildung, nicht nur im fachlichen, sondern auch im betrieblichen Bereich, auch im Marketingbereich, ja nicht geholt habe. Und solange lange gewartet habe, mir einen Mentor, einen richtigen Coach, äh, ja an die Seite zu holen. Ich hoffe. Ja, Das Video hat dir geholfen und äh, ja, du verstehst die ganzen Zusammenhänge dahinter. Äh, kommentiere gerne hier unter dem Video, äh, was du dazu meinst, äh, ja, wie die aus deiner Beratungsqualität und Fachkenntnisse in der Branche aus deiner Sicht äh, ja, aktuell sind. Und vergiss bitte nicht, auf www.simonof.de-termin zu gehen und deinen Kosten- und Beratungstermin auszumachen mit mir mit meinem Team, bei dem wir dich unterstützen. Auch, wie gesagt, der geilste Typ in deiner Zielgruppe, in deiner Sprache zu werden. Bis dann, bis zum nächsten Mal.
0: Dein Wladimir Simonov. Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden. Es gibt keinen Leistungssportler ohne Trainer und auch du solltest dir deshalb auf jeden Fall Unterstützung von jemandem holen, der deine Situation gut kennt und genau weiß, wie deine Beratung noch besser und noch effektiver wird, um noch mehr Kunden zu helfen, ihre Versicherungen und Finanzen optimal in den Griff zu bekommen. Gehe also jetzt auf www.vladimirsimonov.de/termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. In diesem circa einstündigen persönlichen Gespräch entwickeln wir gemeinsam mit dir eine individuelle Strategie, mit der du sofort mehr Kunden gewinnen, deine Prozesse digitalisieren und deinen Bestand, Umsatz sowie Gewinn steigern wirst. WladimirSimonow.de Slash Termin